0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Me encanta estar contigo. Mi nombre es
1: Alexander Martínez. ¿Qué tal? Buen día. Estamos aquí muy, muy contentos. Eh, tenemos un gran invitado el día de hoy, Alex. Yo soy Lau Ávila. Como siempre, estamos en la mejor disposición de entregarte de corazón todo lo que, lo que pueda aportar algo a tu vida.
0: Gracias por estar aquí, Lau. Qué placer verte nuevamente. Y bueno, nos encontramos... En la temporada número 2, capítulo número 3 Y te traemos el día de hoy un tema, temazo ¿Cómo se simbolizan el luto, el dolor y la muerte? Desde la mirada de un invitado muy especial A quien, bueno, tengo el gusto de presentarte el día de hoy ¿Verdad Lau?
1: Claro, con mucho gusto te queremos hablar de él Brevemente, porque tampoco quiere que, que hablemos tanto, pero sé que su recorrido curricular es grande, es admirado por nosotros y seguramente por los que lo conocen también, un gran ser humano, su nombre es Pepe Coria, así quiere que le llamemos. Entonces tú, Alex, adelante.
0: Sí, bueno, pues se encuentra conmigo este maestrazo, una persona que a mí me enseñó a abrazar desde el corazón, una persona que cuando te abraza te acomoda todos los sentidos y te lleva más allá de esa sensorialidad que tenemos con la tierra. Mi máster, Pepe Coria, bueno, pues es un personaje que brilla por su espiritualidad, una persona que yo aprecio el currículum. Bueno, en este caso, y me encanta ese detalle de él, Está de lado porque la razón en este caso pues va a ir más allá. Nosotros vamos a ir al espíritu, vamos a ver la mirada de nuestro Máster Pepe. Pepe, bienvenido, qué gozo tenerlo aquí.
2: Familia, muchas gracias, eh, les agradezco a todos, al buen entendedor que, que me reciba este día, Alex, eh, Lau, muchas gracias, estamos listos para lanzarnos a la aventura ¿no? y volvernos a arrojar, eh, no solo en el espectáculo, déjame decirlo así, de la narrativa y todo esto, sino en el sentido de irnos interpretando, ¿no? y, y, y huelga a decir lo que mencionas Alexander y gracias Lau por tu presentación. Creo que el relato de este simbolismo tiene mucho que ver con esto y es un relato que usamos para unirnos al ambiente. El simbolismo es eso. Uh -huh. Lo usamos para unirnos al ambiente o bien para retirarnos de él. Entonces va a estar muy bonita la aventura. Les agradezco infinitamente. Claro. Gracias a buen entrenador. Y no se pierdan los siguientes capítulos, por supuesto.
1: <risa> Muchas gracias. Oye, pues hablar, hablar de un tema, pues sí, muy sensible. Sobre todo en estas fechas donde precisamente el hueso se pone... Eh, Especialmente doloroso Especialmente la gente que está pasando por pérdidas Incluso de, de poco tiempo atrás Y frescas, muy frescas También hay gente que eh, de pronto nos llega Tú sabes, a los consultorios Que eh, hace una semana, hace unos días Incluso están perdiendo a sus familiares Me encantaría que habláramos de esto Y pues yo me quiero arrancar con la primera pregunta ¿Sale? Adelante. Y bueno Quisiera que nos hablaras, Pepe, acerca de qué hay en el simbolismo de una ceremonia cuando nosotros afrontamos una pérdida. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el tema del COVID?
2: Muy bien. Mira, es muy interesante la pregunta. Tiene que ver con dos cosas, Lau y familia de Al Buen Entendedor. Eh, algo muy importante acá es... Eh, la, la manera en la que nosotros simbolizábamos la muerte hasta hace muy poco, o sea, hasta marzo 19, uh -huh. era de una manera, es decir, bajo cualquier ritual, sobre todo en México, es decir, el ritual... Eh, evangelizado Porque nosotros fuimos evangelizados Evangeliza la cultura Y al sufrir, porque fue sufrido uh -huh. Al sufrir la evangelización Entonces se permean estas costumbres judio cristianas concretamente Romanas y pasadas un poco por lo árabe En la antigua España Entonces, me parece que en ese momento Hay una gran fusión, pero hoy día El gran golpe, y concretamente Yendo a tu pregunta, el gran golpe que hay Es que ya no tengo el tiempo, es decir, mi familiar sale en una bolsa. Uh -huh, uh -huh. Solo una persona de la familia tiene derecho a verlo a la distancia a través de un cristal. Sí. Es decir, se voltea ligeramente la camilla de traslado. Solamente se abre la bolsa Y se abre ligeramente Se abre 60, 70 centímetros la bolsa Para que haya un, una especie de reconocimiento Y de despedida a la distancia uh -huh. Ya no hay este tipo como de eventos Y espectáculos que había hasta Por ejemplo el siglo XVIII, XIX Donde hasta nos sacábamos fotografía A la familia con, con las el primeras Fotografías de Casasola lo pueden ah, ver sí, en el museo claro. Era un espectáculo era una romería sacarnos una foto con nuestro difunto. Uh -huh. O ya no. Por el contagio, por estas eventualidades. Entonces ha golpeado. D digamos que esto no solo va a corresponder a una forma de cambiar nuestros simbolismos. Uh -huh. Ya los cambió. Uh -huh. Y entonces las personas como somos apegadas, la gran mayoría, a estos simbolismos, nos cuesta un trabajo al aceptar. Y déjame decirlo que aquí hay otras enseñanzas que nos enseñan a ver y dispensan el peonasmo. Nos... Nos muestran otro tipo de formas de vivir mi dolor. O sea, no lo vi, lo lamento. Qué duro, solo lo vio uno de la familia. Tiene la certeza de que era él. No lo volvieron a ver hasta que se los entregaron en un cubo de madera. Es ese conjunto de restos en ceniza y no lo vuelven a ver. Sin embargo, pero les entregaron algo. Claro. Qué, qué, qué fortuna, ya pueden llorarle y pueden hacerle celebraciones. Es un cajón de pellejo y huesos ardiendo a 400 grados, pero bueno, es lo que resta de mi familiar. Y parece un poco raro, pero es, es fuerte, ¿no? Hoy lo simbolizamos de otra manera y déjame decirlo así para cerrar esta pregunta. Creo yo que como cultura nos golpea esto. Claro hay mucho dolor porque en la cultura te acuerdas de Freud, el malestar en la cultura de nueva cuenta se repite, hay un gran dolor cultural pero bueno, es la nueva manera de verlo y de vivirlo y de sentirlo así que sí. ahí estaremos para, para acompañar y adaptarnos y acompañar esto ¿no? ese es nuestro trabajo de nosotros tres aquí claro. en la Buena Entendedora acompañar estas situaciones
0: Adaptación máster, es una palabra que, de, que implica desafíos una palabra que nos exige creatividad que nos exige también ajustarnos a estas normalidades ¿Cuál sería la sugerencia desde su mirada máster? Sí. ¿Qué podríamos aportarle a, nuestra, a nuestros escuchas? Eh, sé que no es fácil, sé que esto implica innovación, pero ¿cuáles serían las sensibilidades a cuidar en este caso? Sí, fíjate que he atendido, he tenido
2: la enorme fortuna de las personas que confían en mí para el proceso y, y recientemente eh, llegan personas que, que están muy fresquecitas en el asunto uh -huh. este tengo la enorme fortuna, bueno ya no sé si sea fortuna o no, pero tengo la enorme fortuna de vivir muy cerca del hospital de respuesta inmediata. Entonces, yo no sé en qué harás, de pronto alguien me va a tocar a la casa un día a las 9 de la noche y me dice, oye, me acaban de entregar a mi papá, ya lo llevan. Y yo, ok, ¿y en qué te puedo ayudar? Y entonces, eh, me dice la chica, es que mi familia no lo vio y entonces le, le, le dije, pues no lo va a ver, de hecho ya no lo vio. Y entonces... La aquí, aquí viene el asunto de simbolizar esta, esta, esta manera en la que lo presentaba Sale. Eh, le dije, a ver, ponenme en, video, en videollamada con toda la familia, ahorita. Uh -huh. Y wow. entonces ahí estaban dos, seis personas. Y entonces les digo a, a todos, ahorita váyanme escribiendo, por favor, ahora una carta. Una carta donde expresen cosas, situaciones. Ahorita, ahorita, váyanse para allá. Y en el velatorio, en el velatorio allá, porque los dejan afuera del crematorio. No les dan permiso entrar Entra. al crematorio como era hasta hace no sé, casi un año, ¿no? Uh -huh. Y entonces le dije, y ahí todos afuera van a leer su carta. Claro. Y entonces, déjame decirlo así, ardiendo el cuerpo y soltando el llanto. Uh -huh. ¿Sí me estoy explicando? Claro. O sea, uh -huh. vamos, a lo que nadie quiere hacer, la o Alex, uh -huh. algún entendedor, querida familia que nos escucha, lo que nadie quiere hacer es sentarse en esa silla de la experimentación. ¿cierto? Claro. Es que es muy complejo. Y mira, la adaptación y todo esto se va dando, Alex, pero, pero nadie quiere sentarse, ¿no? La U. Y, y creo que eso es lo complejo. Y daría un poquito de respuesta e invitaría no solo a mí, sino a ustedes y a la gran familia del Buen Entendedor a irnos sentando en las experiencias del dolor por adaptarme a estas nuevas circunstancias. Y eso nos ayuda como, como cultura, como irnos favoreciendo unos a otros a hacerlo, ¿no? Uh -huh,
1: porque además, como bien dices, Pepe somos una cultura que requiere del despido, somos una cultura de apego, entonces todo el tiempo estamos necesitando decir adiós ¿no? y sentir que el otro contestó algo para realmente cerrar el ciclo, ¿no? pero bueno, tenemos que adaptarnos, pero yo confío en algo muy grande que acabas de decir, yo confío en que el mexicano ¿no? como cultura y como sociedad somos personas muy creativas en todos los sentidos, Siempre va, habrá algo que encontrar que nos permita justo desahogar todas estas, eh, a lo mejor, situaciones incompletas que quedaron pendientes ahora que se fue mi familiar. ¿no? Yo, yo confío y apelo mucho a esta gran capacidad humana que tenemos los mexicanos de encontrar hasta por debajo de las piedras la forma de podernos despedir. Pero bueno, voy a la siguiente pregunta. Adelante, Salate, claro, claro, por favor. Oye, me encantaría saber eh, ¿Qué pasa cuando nuestras creencias también nos atoran y nos imposibilitan en la, en la oportunidad de elaborar un duelo? Por ejemplo, se me ocurre ahorita cuando la creencia de estas culturas tradicionalistas que de pronto le dicen a los demás no llores. Ajá, ya se fue, déjalo descansar. ¿Qué pasa cuando aquello en lo que hemos sido eh, educados y inculcados, creados, inculcados, inculcados, sí. ajá, nos atora en la elaboración del duelo? ¿Tú qué piensas?
2: Sí, mira, eh, precisamente es el tema de, de ayer en clase, estamos viendo un poquito eso, muerte y religiones. Y, y déjame aclararlo, y, y por supuesto, Lau, me parece muy interesante tu pregunta. Hay algo vital en esto. Eh, es una idea cuando yo le digo a una persona, a algún paciente le digo, yo creo que esa es solo una idea que tú tienes y entonces dice, no, es que yo creo en esa, en ese, con firmeza, tengo esa fe en Dios, y digo, es que es una idea y entonces dice, no, es que esta idea es muy importante para mí y entonces entramos a hacer, déjame decirlo, y lo digo como, como un tip para las personas que nos escuchan, claro. porque nos deben de escuchar profesionales de la salud mental también, ¿eh? Sí, <risa> ya, sí. Incluso antes de estar esperando como tips, Ajá. ahorita, eh, tips SARS-CoV-2, tips, atención COVID. <risa> y créeme que lo voy a decir como un tip. Eh, cuando llega esa persona y me dice aquello, le digo, pues entonces estamos a punto de elaborar un doble duelo. Uh -huh. Y dice, ¿por qué doble duelo? Pues primero le vamos a dar una despedida y vamos a sepultar a la idea de Dios que tienes. Después vamos a sepultar a, a tu fallecido y a tu familiar. Y creo que en eso vas a aceptar que tú también mueres en tercer momento con ellos. Y entonces va a florecer una nueva mujer, un nuevo hombre con otra identidad de Dios. Si es que la idea de Dios entonces ya te está estorbando, ¿Y sabes qué pasa, Lau? Para ser muy concreto en tu respuesta, es esto. Me parece que fuimos eh, inculturados, aquí ya no es evangelizado, sino inculturados, en una idea muy pueril, muy infantil de, primero esa idea de Dios, y, y después en una cultura de la manera de enfocarnos al dolor. Como todo es judio-cristianismo de corte romano, al menos hasta el siglo XVIII-XIX en México, entonces fuimos inculturados a eso. Ya hoy ideas Por ejemplo Un judío cristiano De corte protestante eh, Dice Hablo de un cristiano pues Un judío cristiano De corte protestante Dice Es que la alabanza De Dios es muy importante Y si yo alabo a Dios eh, Dios no va a querer Mis lágrimas Y entonces yo me quedo No, claro que las quiere <risa> Claro que las quiere yo creo que Dios no está peleado con tus sentimientos Entonces a él le encantaría la idea De que tú expresaras tu dolor por haber perdido a tu mamá A tu esposo, a tu tío, a tu hijo Le encantaría la idea de eso Y, y dicen, ¿usted cree que a Dios? ¿Dios no se va a enojar conmigo por eso? O sea, en serio, la o me lo preguntan ¿Sí? Y yo les digo, ¿eh, no De hecho, si bajara a Dios, incluso me atrevo a hacer esto en el consultorio Le digo, si bajara a Dios y estuviera aquí junto a mí en el consultorio Te diría, ya, dale, Llora, ya siéntate la experiencia. Ya. Me encanta esa idea.
0: Luego hasta los pacientes dicen: Ay, no, ¿cómo me dice eso? Qué bonita manera de decirlo, maestro. Hay una frase de Nietzsche que a mí, pues, me encanta, ¿no? Esta frase, parafra, parafraseándola, dice más o menos así, que el hombre en su arrogancia y en su orgullo crea a Dios a su imagen y semejanza. Mm, me queda claro que el tema de Dios es muy importante y nos significa demasiado. Eh, he encontrado regularmente en los picos de dolor más alto o de mis pacientes esta parte incomprendida de por qué Dios me hace esto. Eh, hay un cierto reclamo, hay un enojo, hay una indignación, pero hacia una relación con Dios totalmente incomprendida, donde no hay respuesta. ¿Cómo apoyar a estos pacientes en esta fase donde dicen, ¿por qué a mí?
2: Fíjate que eh, a veces en esa parte donde está el pico más alto del dolor, Alex, y, y gracias por tu pregunta, eh, a veces la persona se empieza a desesperar. ¿Qué les ha pasado a ustedes en su consulta? Este. Y a nuestra querida audiencia, por supuesto, al buen entendedor, con su experiencia propia les, les pasa esto. Entonces, ¿qué pasa cuando tocan estos picos tan altos y ya no hay una manera? Ya. Eh, les surge terminar. Les, o sea, les surge terminar. Y entonces, en esta epidemia de eficacia, entonces me urge que esto se solucione. Y entonces ahí es donde les digo: en este momento tan alto de tu dolor, entonces estás elaborando el nuevo proyecto espiritual que tienes para ti. Uh -huh y entonces me dice o sea hay otro proyecto más en esto ¿O sea, es en serio doc y yo le digo pues sí y, y, dice, y no hay manera de, de hacerlo por otra ruta de hacer otra cosa le digo no, no hay manera lo único que hay es sentarte y seguir adelante y entonces dejar que esto fluya el concepto de flujo yo creo que a lo mejor tú lo diste en algún momento en tus clases en la universidad a ver. aquel concepto de flu de, de y un, un hombre sueco checo el latino, los latinoamericanos nos cuesta mucho trabajo ese concepto de darle flujo al pico más alto del dolor. El pico más alto del dolor no es lo peor que está pasando. Y entonces cuando le digo a la persona, le digo, no, ahorita no es lo peor que pasa. Y entonces me dice, no me puede decir, hijo, le digo, no, lo peor va a venir en tres meses. Porque entonces como ya no hay lágrimas, como ya no hay cosas, y entonces tú vas a sentir que le estás faltando a tu difunto y la manera de simbolizar, allí es donde entramos un poquito con la manera de simbolizar, recuperando el tema Ella, la persona quiere simbolizar y no sabe cómo, pero después de esos tres meses va a ir descubriendo zonas como bien dijiste Laurita, va a ir descubriendo zonas en el, en el argumento de la creatividad en este argumento que tenemos por fortuna los mexicanos, porque lo tenemos el asunto es que nuestra cultura indoeuropea nos, nos afanó mucho a, estos, a, a estas cuestiones de la solución rápida y poco al flujo Ajá. y entonces esa bajada del pico más alto del dolor solo es la mitad del flujo claro. todavía falta esa bajadita y que las personas no lo consultan pero cuando lo ven en proceso dicen ah ok entonces, creo que voy bien, ¿verdad? Y yo, sí, creo que es lo mejor que puede estar pasando ahorita, así como estás.
1: Entonces, por ahí iría, ¿no? no claro, porque, porque además pensar en, en cómo nosotros, ¿no? A mí me, me hace mucho ruido cuando, cuando alguien se va, sobre todo hablando de la muerte, cómo estamos tan apegados a esta relación objetal, siempre mirando en lo físico una expectativa, ¿no? Incluso en las propias cenizas de las que hablabas hace rato. Ahora, ¿no? Antes, quizá el ataúd, a, a, al cuerpo, en, en la escena, de un panteón, pero nosotros somos mucho de eso, ¿no? Y quizá a mí me llama mucho la atención cómo la gente al cabo de un tiempo desea pasar, bueno, hay un desprendimiento, por ejemplo, en el tema del panteón y del ataúd, pues tiene que quedarse donde, donde tiene que ir, ¿no? Pero de pronto las cenizas, ¿no? Como eh, su función, vamos, fue, fue más inmediata, pero también siento que hay un cierto riesgo objetal de llevármela a mi casa uh -huh. presenciar en algo físico algo que no es tan físico ya porque más bien es espiritual pero a mí me llama mucho la atención Pepe cómo la gente se estaciona ¿no? en esto, en este simbolismo y parecen retener no, no quiero soltar prenda no voy a dejar su ropa quiero que nadie entre a su recámara nadie toque esto, las cenizas tienen un lugar en el comedor y bueno una serie de, de rituales y de símbolos que, que yo no sé qué te opinas no que pudieran ser tan buenos estanca, estancables por así decirlo o más bien eh, necesarios. O sujetos de estancamiento. Uh -huh. ah, sí, ¿Qué sí, ¿sí? podrían ser? ¿Tú, tú uh, qué
2: fíjate es? que lo voy a decir eh, de una manera muy breve, también para aprovechar nuestro tiempo en algún entendedor. Por cierto, familia, no se pierdan nuestros siguientes capítulos de la temporada 3. Sí, va. <risa> sí la es. 3. Entonces, este, eh, fíjate, Lau, y me encanta. Atendí recientemente un duelo en Zacatecas, así, de una mujer, de un hijo motociclista de 23 años. Uh -huh. el, el, el traje del motociclista. Y entonces se nos olvidó algo. Por eso, eh, en mis clases, ¿sabes qué trato de hacer? De que voltemos a ver la cultura. Por ejemplo, este, estos, estos grandes imperios, como el imperio de Alejandro Magno, eh, el imperio, por ejemplo, de los doce Césares, el imperio de Julio César III, este, nos enseñaron esto. El cremar a una persona, y por ahí está Troya que nos lo indica, el cremar a una persona, lo sagrado no está en el polvo que se queda. Sino en el humo que se va uh -huh. Lo sagrado en la cultura Era el humo que se iba Y entonces todas las personas Están esperando recibir la sustancia Que son las cenizas Y entonces le digo, no señora Lo más importante ya se le fue Y ni siquiera lo, lo, lo tuvo el cuidado De verlo, dice, no me diga, ¿qué fue? ¿Qué fue? Le digo El vapor que dejaba esto claro. lo, sutil. lo sutil Y entonces como eso ascendía ahí va todo el resto del cuerpo que se integraba al aire. Hemos dejado de ver en el aire otra integración muy importante. Entonces, eh, cuando yo, déjame decirlo así, trato de favorecer a través de mi recorrido cultural un poco esto y de permearlo, Lau. Uh -huh. Me parece que las personas encuentran otro propósito en tanto despropósito que hay en un enfoque totalmente tergiversado. Y redireccionan. Re, sí, y redireccionan y, y dejamos de... Porque mira, a mí me gusta cuando una persona busca en esos métodos tratar de italizar su experiencia. Uh -huh. Y entonces trata de crear una zona de desviación para esto, a nivel espiritual, a nivel interno. Y entonces yo ayudo cuando ellos italizan su experiencia, ayuda a favorecer que esta italización se mantenga lo más posible para que no vuelva a regresar a esa postura eh, tan ecuánime, ¿no? Este, tan estoica no, no está padre Y entonces le dije a la señora, nada más para terminar el comentario rápido Le dije a la señora, mire señora A mí me encantaría Que vayamos pensando en un proyecto para este cuarto Dices que es el cuarto de mi hijo me dice, mire. Y me señala con su mano Al buen entendedor, imagínese que yo levanto Una mano con toda aristocracia Y señalo con mi mano derecha ¿sí? Ahí está mi hijo Y entonces me encanta la señora porque Le dije, no señora, ahí no está su hijo entonces me dice, ¿eso no es mi hijo entonces? Mi hijo era el vapor que se iba allá al cielo. Le digo, exactamente. Uh -huh. Entonces le digo, las cenizas se hicieron en todas las culturas que usaron cenizas por mil años antes que nosotros, se hicieron para esparcirlas e integrarlas a la naturaleza. ¡Qué bonito! Y entonces me dice, ¿o sea que tengo que darle vida a este cuarto? ¿Y yo no fui claro? <risa> <risa> Hay que darle vida a este cuarto, señora. Entonces, espero haber respondido, ahorita claro. Se trata de... Italizar la experiencia, en término estricto es Terence Italization of Experience, me encanta esta frase de él, italizar la experiencia es tratar de desviar un poco esa interpretación firme y estoica que tengo, y a lo mejor acá están las posibilidades. Claro. Entonces, por
0: ahí iría, ¿no? Bien, hermoso, master, master. Ajá. Eh, sin duda, el estar con una persona... Doliente, El ser compañero, llámese sacerdote, llámese eh, enfermera, llámese psicoterapeuta, llámese interventora en crisis, implica también la realidad del otro. Quiero enfocarme en esta pregunta a los que acompañamos a las personas en el luto. También estamos siendo impactados, también estamos siendo tocados por el evento. Sí, así ¿Cuál es. sería la sugerencia desde su, desde su posición? Porque pareciera que el, que el compañero está resuelto, es sólido, se tiene que hacer el fuerte y muchas veces no es así.
2: Sí, así es. y, y, y Qué bueno que lo mencionas así, eh, Alex. Me, me encanta la idea, Lau, y de nuevo gracias al buen entendedor por este espacio. Este... Fíjate, yo empecé, eh, lo voy a decir un poquito a tono histórico. Yo, yo empecé mi andar en el hospital infantil, eh, en el hospital viejo edificado en el 57, allá por la calle de Arista. Allí hice mi primera, lo que le llamaban en aquel entonces la primera residencia tanatológica. Y entonces, eh, recuerdo mi primer día, yo llego muy así, me dijeron, ¿Tiene usted que me dice un informado? ¿Y tiene usted que eso? ¿Y tiene usted que allá? Y yo, sí, 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 sí. sí. Y entonces recuerdo que llego yo, y estoy como propio. Pero recuerdo algo muy importante, y, y esto lo digo en este sentido. Me topo con una señora mormona subiendo las escaleras, porque yo iba para Medicina Interna, precisamente a ver a su hija entonces me, me jala de la bata y me dice ¿usted me puede decir cómo está mi hija? y yo <risa> ¿loca? no es cierto, y dije, no señora eh, ¿quién es su hija? Eh, no sé Nancy ah, mm, sí señora, voy para allá precisamente aquí llevo su expediente ah, ¿puedo subir con usted? no, no tiene autorización o sea, yo súper así, ¿no? y entonces llego con la niña, una niña en un ambiente muy crónico Recuerdo que bajo y le entrego noticias a la señora, le digo, mire señora, pues de esto se trata. Recuerdo que la señora me dijo, ¿quiere usted hacer algo bueno por mí? Con todo lo que me acaba de decir, le digo, con todo gusto señora. Venga, venga, agárreme de las manos y haga una oración conmigo. Y entonces me, me sentí tan conectado con ella, Alex Lau, me sentí tan fluido con ella. Lo mismo pasó cuando muere Carlitos, un niño de nueve años, ¿no? hombre Carlitos un niño de los tantos niños que yo entregué ya fallecidos en el hospital cuando le entrego el cuerpo el cuerpo lo entrego cargando conmigo ya un niño leucemia 5 26 quimios o sea su sangre salía como un atole negro cuando le entrego el cuerpo a su mamá la mamá me dice no me lo dé así porque yo no se lo de así le dije señora hizo todo el esfuerzo por hacerlo y, y la señora se deja caer en el suelo, Alex. Lo mejor que pude hacer es dejarme caer con ella, con el cuerpo de Carlos Lau. Qué hermoso. Y compre, ahí comprendí que la mejor manera de estar acompañando eso era también dejarme tocar y llorar con ella su dolor, porque es la única manera que yo tenía de hacerlo, Lau. Entonces, si me dices, ¿qué habría que hacer? Estar. 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 Me toca, me to ¿sabes? No, debe, de, debe de haber entregado ya un centenar de niños fallecidos, Laura? Y cada vez uno me toca diferente y uno me va tocando diferente. No es una sencilla, familia diferente. Es una familia diferente, son cosas diferentes. Y entonces eso me va sensibilizando también. Y voy tratando de hacerme un poco más humano. No, no solo para allá, sino también mucho, mucho más importante para mis procesos. Claro. Entonces a veces nos surge, y esto cabe mencionar, aprovechando tu comentario, Alex. Quiero invitar a los profesionales de la salud mental y de otros, de, otras, de otros esquemas de atención en este tiempo Dejémonos tocar un poco por el ambiente de sensibilidad, familia de la salud Porque nos hace falta, nos surge Nos surgen guías para aprender a esto Esto nos está sorprendiendo, es una pandemia mundial Tenía 200 años que esto no nos pasaba y esto me parece que tenemos que bañárnoslo en la piel,
0: sí. pensaría, ¿no? Y que no está mal dejarnos impactar por la experiencia. Qué hermosa esta parte en donde usted menciona el dejarse caer junto con ella, el acompañarla a su viaje de dolor, dejando de lado lo propio, lo bien visto, el protocolo de no se debería verdaderamente tocar el piso y creo que es una respuesta netamente humana y válida caerse al piso y estar el tiempo que sea necesario auténticamente con la persona así es, así
2: es, pensaría eso Lau
1: sí, fíjate que yo pensaba en el, en el momento en el que la gente se acerca a ti o a nosotros y nos dice oye ¿cómo puedo no verme tan mal ¿no? Cuando, cuando muere alguien acudo al lugar ya me entorpezco no sé qué decir no sé cómo estar eh, alguien pues sin querer comete algún error que me causa risa y bueno me da muchísima pena que me tengo que reír en esos momentos ¿no? y bueno eh, me encantaría eso, o sea, más allá de hablarlo yo, yo quisiera escuchar de ti, yo yo quisiera que, que hagamos eh, pues conciencia a todas estas personas que más allá de lo irreal, más allá de la postura, más allá del escenario, somos seres humanos, ¿no? Ya el ser humano le encanta sentirse acompañado por otro ser humano. Es decir, si yo llego, ¿no? Siendo alguien que no soy para acompañar y llego con una Biblia, cuando yo la verdad nunca eh, manejo eh, este Acompañamiento, pues por supuesto que me voy a ver irreal, ¿no? Me voy a ver falsa, no voy a ser sincera, voy a decir eh, mi más sentido pésame y yo no sé lo que está pesando, ¿no? Este dolor. Entonces, creo que lo más honesto que podemos hacer es justamente como el ejemplo, eh, ser nosotros, ser tú en tu esencia tu acompañamiento real si no hay palabras no tienes por qué decir nada ¿no? simplemente con estar tocar quizá o si se pueda y si no se puede pues incluso las miradas ¿no? de acompañamiento que a veces somos son tan puras tan reales que creo que a mucha gente pues puede nutrir ¿no crees? ¿O tú sin qué duda piensas? alguna
2: mira y estoy de acuerdo con esto Lau y gracias por tu eh, moción y más aún la tomaré como una moción impresión pregunta y, y me encanta <risa> eso porque quiero. <risa> sí, sí, eso quiero <risa> sí este <risa> Fíjate que cuando, cuando no hay qué decir Es decir, siempre hay algo que decir Lo que pasa es que nuestra cultura se fue eh, creando una especie eh, Quedó cinco constreñida frases. Sí, Quedó constreñida, más allá de las cinco fases, Quedó constreñida lingüísticamente solamente a decir dos palabritas Lo lamento eh, Lo lamento mucho, este, lo siento mucho estoy contigo. Estoy, estoy contigo Y todas estas cosas Fíjate que una vez me invitan a, una, a un sepelio Recuerdo que la viuda me dice Usted despida el duelo, doctor y yo le digo Es que yo no soy familia Y entonces me dice Solamente quiero que diga una cosa Que mi esposo se hubiera sentido Y esto y aquello Y entonces tal cual me memorice Todo lo que la doña dijo Ajá. Y entonces dije eso Sin embargo yo acá en la intimidad Le dije a la doña algo muy importante Que, que yo lo sentí como importante Antes de que bajaran del cuerpo del don Le dije Este, Carmelita Con la misma dignidad Que usted y don Aurelio Pudieron construir en medio De todas sus locuras de su pareja Con esa misma dignidad Despídase de él Y entonces me dice Lo hago ahorita Este es el momento doña Carmen Y entonces cuando yo despedí el duelo Les dije a todos yo Es muy fácil que a todos ustedes no nos volvamos a ver Y todos Y entonces ¿Por qué no nos vamos a volver a ver? Dice estamos contigo, no estamos contigo Todo el mundo te dice mmm, Lo que se te ofrezca me llamas, nadie te va a llamar Porque estamos dolidos, nadie llama Hay que acercarse Entonces ese tipo de cultural Ese tipo como de matices en la culturalidad De enfocar el apoyo comunitario Le llamaba yo en la clase de tanatología No estamos acostumbrados Déjame decirlo y cerrar con esta partecita la, o Esta emoción que me dices Las mejores palabras son Acercarse hay personas viudas, madres de hijos, papás que no se Digo, no hay palabras Ciertamente, como bien dices Las fórmulas son muchas Las palabras me parece Que obedecen más a tu sentir Y cuando haya una persona Que te pida Biblia, lésela. Cuando una persona te dice Me ha tocado atender islámicos Cuando me dicen Usted se ha el Corán Le digo no mucho Pero yo le apoyo Y entonces leen esas cosas Esa es, creo que Nuestra disposición cultural ¿la? Es nuestra disposición cultural Y bendita cultura De la psicología Que nos ha dejado Abrirnos otras cosas ¿no?
0: Por ahí ir Pareciera que hay una cierta prisa por apresurar el, el, el protocolo, por, por buscar un alivio durante el duelo, pareciera que hay una búsqueda del cálmate, cálmate, de poder verdaderamente tranquilizar a los, a los dolientes cuando más bien es el acompañamiento. Nada, Me gusta como sí, sí, sí. lo dice y creo que la espontaneidad, la naturalidad del acompañante es de poder importancia. Sí, eso. sí, Oye, yo recuerdo, les quiero contar esto.
1: Yo recuerdo que a mí me tocó despedir a mi padre, ¿no? En uh -huh. lo físico, estábamos en un evento, pues, en un velatorio. Y recuerdo que todo el mundo venía y me decía lo mismo. ¿no? Yo ya estaba, pues, prácticamente... Duene. Pues Ya ya me había acostumbrado que durante Fatigada, el día, ¿no? día y medio sí. Pues me estuvieran diciendo lo mismo Ya nada, me sorprendía Y de pronto fui al baño Ya como para eh, echarme agua en la cara Regresé y una prima mía se acercó Y seguro me está oyendo Y le va a dar mucha risa a esto Porque yo no lo olvido Porque esto me conectó a mi realidad De una manera increíble eh, Fui al baño, regresé Se acercó y me dijo Oye Lau, hiciste algo en el baño irreversible, ¿no? o sea, me dijo que tapé el baño no, no lo no, sabes me boté de la risa, por fin alguien me dijo algo diferente, después de tanto tiempo que, sí. que estaba escucha y escucha lo mismo, ella me dijo una, un, una frase que me regresó a vivir ¿no? que me regresó a conectarme me regresó, y, y no en el sentido de que tenía que evadir el dolor, ves ya, pues ya estaba pasando por eso, pues ya que le hacía pero el chiste de esto es que en su espontaneidad Ajá, en sus características creativas me regaló una chispa de equilibrio en esa dimensión que yo así veía es. tan grisácea ¿no? y se lo agradezco de corazón y esto lo traigo a mención por lo que justo estamos diciendo, ¿no? las palabras no siempre tienen que ser las que siempre has creído que tendrán que, que decir sí, así
2: es, sin duda alguna, fíjate que aunado a esto brevemente, en 30 segundos te lo diré, una vez una doña me invita a, al, al velorio de su esposo y dice, oiga, puede ir al velorio de mi esposo Y yo, claro, como toda eventualidad social iremos, por supuesto Y entonces, este, eh, le digo, sí, señora, ¿cómo no? Yo paso ahí, le doy un abracito dice, ay, se lo voy a agradecer mucho Y este, llego, no le dije nada, la Me hizo estamos despidiendo hoy, así estamos simbolizando hoy. He eh, ahí lo importante, yo les recomendaría a toda la familia del Buen Entendedor, por favor, cuando algo pase tenga conocidos por ahí, échele un buen grito a los números de contacto del Buen Entendedor, porque aquí va a haber profesionales que le pueden acompañar a esto, porque hoy ya no estamos perdiendo a nuestros humanos como los perdíamos antes surge
1: reconfigurar experiencias de pérdida todo, claro Así es. oye, pues ¿sabes qué? Yo, yo quisiera estar 3, 5, 20 horas aquí <ríe> <Toda> <ríe> aprendiendo con y, y conviviendo y bueno, esto que hace tan rica la vida pero desgraciadamente tenemos que despedirnos sin duda, me encantaría que llegáramos pues al corazón de la gente que nos sigue en El Buen Entendedor, pues con una conclusión, alguna sugerencia, algo que les quede ahí, eh, yo sé, como herramienta para estar eh, sobre todo acompañándose en esta época de tanta pérdida, de tanto dolor y sobre todo de, tanta, eh, de tantos momentos inesperados. ¿Qué podrías decirles? Juan?
2: Sí, gracias, sí, gracias. este Alex Lau, por esta, este, esta aventura de Al Buen Entendedor, muchísimas gracias. Eh, eh, diría eh, eh, Incluso a tono De, de dos po grandes poetas Que conozco Hernán Bravo Varela Y eh, Ricardo Arturo Arreola Me gustaría decir un fragmento De dos cosas en 30 segundos ¿A quién no? ¿A quién no le encantaría ser escuchado? ¿A quién no le encantaría jugarse La gracia y la pasión? ¿A quién no le encantaría darse por completo A cualquiera de las totalidades Que nos emergen? ¿A quién no le encantaría después de eso y después de fallecer en cada instante? ¿A quién no le encantaría despertar y encontrar una mano que te tome y te diga, aquí estoy, te puedo escuchar? Así que, al buen entendedor, muchas gracias. Uh -huh. Estamos pendientes, les mando un gran abrazo y, y síganos escuchando, porque estas temporadas se van a poner cada vez más sabrosas. Así es. Y así que no se lo pierda. Yo espero estar en la siguiente y cuarta temporada. Cuídense mucho.
1: <risa> ya se despide toda la cosa. Oye, qué bonito.
2: Esta experiencia de la radio. Qué, yo creo, boni ¿no?
1: qué bonito cerrar con el aquí estoy, ¿no? Eh, acompañar al otro, tender tu mano, hacerle sentir que de alguna forma eh, en lo real estás, estás cerca, ¿no? Y, y al pendiente de cualquier necesidad que este pueda llegar a requerir, este ser humano sobre todo, ¿no? Pero bueno, oye Alex, eh, ¿cómo es que hay que hablar de, de él? Hay que decir, eh, no sé de qué manera, me encantaría que la gente que lo escuchó y le encantó porque seguro que hay mucho mucho sí, auditorio escuchándolo y fascinados de, de lo que hoy nos compartió. Estarán pensando, ¿dónde me lo encuentro? ¿Cómo acudo a su consultorio? ¿Dónde lo escucho? Porque además eh, él es un experto en radio. Entonces, gracias. porfa, presúmenos, ¿dónde? O tú Alex, o, o no sé si tienes sí. el conocimiento...
0: Bueno, pues sin duda estar con mi máster Pepe Coria en este cierre es, es impresionante, es cultura, es academia, es sensación, es, es espiritualidad y es compromiso profundo con la humanidad. Una voz que alivia, una voz que siempre está presente hacia ti. Máster, Quiere compartirnos sus teléfonos. Seguro sí. que más de una persona querrá conocer <risa> gracias, pues. a este gran personaje. Les agradezco
2: infinitamente. Como siempre, doy el WhatsApp. El, digo, el, el teléfono que siempre traigo: 771-709-7218. Más despacio: 771-709-7218. Arroba doble pecoria, o sea, arroba pepecoria en Facebook y en Twitter arroba, doble P, Corey, Ahí estoy, mensajes, me mandan un inbox y ahí respondo cualquier cosa, ahí estamos pendientes y la frecuencia de contacto es 98.1 la radio del estado de Hidalgo, ah, estamos diario a las 8 de la noche, 20 horas 15 minutos, le llamó mi productor los 15 minutos más sagrados de la radio en, en el Ajá. estado, no sé por qué pero solo son 15, pero son muy buenos para aprovechar. de 8 a 8 y cuarto, ¿no? de 8 a 8 15 así okay. es, ahí estamos diario generando diferentes este, propuestas de reflexión nada más, porque 15 minutos no da para mucho, pero son algo. Claro. Así que ahí los espero y en mi Facebook José Luis Meléndez Coria están todos los programas. José Luis Meléndez
0: Coria en Facebook. Y Bien. por si todo esto les resulta abundante, mi máster Pepe Coria dirige, bueno, en compañía de su valioso equipo, una empresa que se dedica a dar diplomados sí. en Pachuca, Hidalgo y toda la República con una calidad tan alta y tan profunda como lo han escuchado. Ni más ni menos, Creta, una empresa comprometida con la sociedad. Máster, preséntanos a Creta. Gracias, viejo. Eh, arroba Creta Coaching en Facebook. Creta
2: Coaching es un proyecto. Es ¿Mm? una especie de, de humanismo. Ya ves que hay matemáticas aplicadas, ¿no? Ajá. <risa> este, eh, Creta Coaching es una especie de humanismo aplicado. Uh -huh. O sea, es una especie de, de divulgación y de hacer menos difícil el humanismo. Esa cosa te acuerdas del año 30, Lau. Claro. Y entonces... Decidimos hacer una especie de humanismo más divulgado, más. Y entonces le hemos llamado como una especie de humanismo aplicado, así como las matemáticas. Ya más aplicadas, más a, más a lo japonés, más a lo malasia, así ver un humanismo más vivencial. Eh, exacto, nada más. Es lo único que pretendemos concreta. Y creo que ahí vamos, ¿no? Ahorita tenemos un, un diplomado abierto en Zacatecas, ahí vamos trabajándolo. Aquí estamos con dos, Penela y Tana. Entonces ahí vamos trabajando y próximamente viene el de Tana, la nueva generación, así que les daremos a conocer. Padrísimo.
1: Gracias. Oigan gente bonita, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos vamos. Les dejamos un gran abrazo. Toda nuestra gratitud a nuestro invitado especial. Gracias. Por favor, no se lo pierdan y repitan las veces que sean necesaria eh, eh, este, esta gran aportación que nos hace porque pues es muy nutricia y es con todo el cariño del mundo nos dio mucho gusto estar contigo mi nombre es Lau Ávila hasta pronto, mi nombre es Alexander Martínez y juntos hacemos para ti al, al buen, buen entendedor. entendedor cuídate, bye bye, bye bye